0: 本栏目由喜马拉雅出品，欢迎收听《都市夜归人》周二特别单元《明日梦想家》。亲爱的朋友们，大家晚上好！欢迎你收听今晚的《都市夜归人》，我是十里铺电台的主播叶风。夜晚的夜，微风的风，很高兴在每周的这个时候，你能够听到我的声音。本档节目由喜马拉雅和十里铺广播电台联合制作播出。如果你想听到叶枫更多的节目，可以在喜马拉雅里面搜索“十里铺叶枫”或者是“天天听叶枫”，就可以搜索到叶枫其他的节目了。如果你喜欢我的声音，有什么心事想向我倾诉，可以加入我的个人微信：叶枫拼音小写一九八五一三一四。每一天。有很多朋友都在努力的工作着、学习着，那么我们努力的原因是什么呢？是为了自己心中的那份梦想，还是为了能够和心爱的人在一起，或者是能够在所在的城市买一座属于自己的房子？今天节目当中，我想要和你分享的这篇文章摘自卢苏伟。你比想象中坚强。艺术当中的一篇文字，我们要很努力，因为我们不够聪明。等着落山风吹过你从一座叫我的小镇经过，刚好屋顶的雪化成雨飘落，你穿着透明的衣服。一个人唱歌，全都是我喜欢的歌。我们去。小时候，邻居家有一位哥哥，名叫真辉，他聪明绝顶，从小就是一个自由生，功课名列前茅。国中几乎也都是全校排行榜的前几名。后来他高中和大学都是读第一志愿的学校科系，更顺利的在台湾读完研究所。但因家境关系无法外出，他就在台湾一家企业任职。但工作却一再更换，换工作的理由是公司为重视他，只派给他一些不重要的工作，所以，他一个工作换一个工作，十几二十年来都没有什么改变。不过每次跟他见面，他都不改意气风发的样子。只要给我机会，我要什么都可以有。振辉常常举他某位同学为例。说他离开台湾出去深造，拿到博士学位，所以现在是某局长。但这人当初和他是大学同学，经常请教他功课。当时如果没有振辉的协助，他可能连大学都毕不了业。所以这位同学现在有一点成就，其实没什么了不起。我在等待机会。我们对振辉的好成绩一直保持敬重的态度。从小时候认识他，他就是一副傲慢、目中无人的样子。和他讲话，通常也只能听他讲。最近有机会和他碰面，我们还是不发一语的听他一个人讲。还好，他也很少和我们碰面，或许总是忙着找他的机会吧。振辉的弟弟振明和我同年。因为我们都是不会读书、成绩不好的学生，和功课好的人在一起，常常觉得自卑，所以平常我们两人都会躲在人少的地方，玩我们自己的游戏。玩游戏时，因为我们两人都不是很懂得别人的规则，常会让别人讨厌，于是我们两个人决定在一起玩，自己决定自己的规则。因为只有两个人。我们会很有默契的配合对方，即使对方错了，我们也将错就错，因为玩游戏就是要玩的高兴嘛，而两个人都高兴是最重要的了。有一天，当我们玩的正高兴，振明的哥哥真会突然出现，他站在一旁看我们玩纸牌，发现我们乱玩一通，还生气的要教我们怎么玩。可是我们都学不会。他很生气的骂我们两个是笨蛋，怎么连这么简单的牌都不会玩？以后怎么在这个社会上立足？我和振明被骂，也没心情再玩，两个人就坐在小河边，有一句没一句的聊着天。我们两个真的是很笨哦。我们担心自己未来会没有学校读，会没有工作。联合其他邻居玩，我们两人也常常被排斥在外，因为我们反应慢又爱哭。像我们这样不够聪明的人，怎样才会有出息的机会呢？我们聊着聊着，忍不住就哭了起来。学校举行考试时，虽然振明和我不同班级，但我们两个几乎都是全班倒数第一或第二名。我们不懂老天爷为什么那么不公平，我们也想读书啊，但就是读不会。我们不够聪明，但我们一定要很努力。我们两个人拉钩又握手，约定即使未来全世界的人都看不起我们，我们两个人还是要永远都做好朋友，鼓励对方。后来，因为我爸妈换工作，我和振明就分开了。虽然偶尔有机会联络，但大家都忙。记得最后和振明见面，我们都是高职的学生，振明当时读的是汽修科。其实，未来对我们高职生来说，感觉都是前途茫茫，因为会选择读高职，就表示我们的成绩不够好，即使在升学，也限于英数不好。所以升学机会很少。高职毕业后，大概就只能就业。志明告诉我，他会去汽修厂工作，这是我先前知道他的关于的最后的消息。但最近我们又见面了，那一次是因为我去修车，我的车子开十年了，维修起来很贵，所以我就顺便到附近的新车展示中心参观。当业务员在介绍车子时，这名刚好从办公室走出来。我认不出他，因为实在太久没见面了。他一开始也没认出我。在彼此交换名片时，我们两个同时惊呼出声：“你还好吗？”“哎，我做梦，都还在梦见你啊！”我们握着手，眼眶都不禁红了起来。两个不会读书的孩子。曾经约定两个人以后一定会好好努力。我无心听业务员讲解，马上和真明聊了起来。真明高职毕业后就在这家日本车厂的维修厂工作，他做了五六年的新手，有一天被一个业务员羞辱，他有点愤愤不平，就去考公司业务员，从基层做起。他做过组长、科长、主任，现在是营业所的所长，而且他几乎跑遍了所有台北县市的营业所。他最近要回学校读书，我以为他是读技术学院，没想到他是到气管研究所修硕士学位。我那时也正在台北大学修犯罪学硕士学位，没想到我和真明这两个老学生。又重逢了，我们实在太开心了。真明把手上的杂事做一些处理，他说晚上要请我吃饭，并邀我到他家坐坐，说有一样神秘的礼物要给我看。你爸妈都好吗？真明的父母在几年前相继过世了，他的哥哥还是老样子，不过最近失业，在家里。郑明因受不了他哥哥一肚子牢骚，所以很少和他联络。所长很大的官呢。郑明告诉我在业务单位很充实，只要有业绩什么都有，如果没有业绩就马上降为主任，再不行就降为科长，还有人从所长降到业务代表，所以头衔都是一时的，是假的。郑明都还没有问我近况，就很神秘地告诉我，我的行踪他都很清楚，只是几次想找我都没找成。后来才知道，他的神秘礼物就是搜集我所有的著作。他把我写的书全部搬出来，要我给他签名。郑明说，他一直告诉他的孩子，我是他小时候最好的朋友，也是唯一的朋友。振明一讲到这里，我们两个人的泪水都忍不住掉了下来。我们两人实在都太高兴了。振明告诉我，书里虽然有几个人物的名字换了，但他都知道那些人是谁。我谢谢他，把我们的友情看得那么重要。我们要很努力啊，因为我们不够聪明。我们再次红了眼眶。这名的太太和孩子在一旁听得很感动，也觉得很有趣。两个快半百的老男人竟然为了儿时约定如此激动。或许，只有我们两个人明白，一个不够聪明的人努力的过程其实是如此精彩和丰富。阿伟，读你的书，我一直告诉我的孩子，成功只有靠努力，而每一次。都是机会。真明和我谈到考大学，我考了七年，总共考了五次。他说他读到这一段，自己都掉眼泪了。真明和我一样都不够聪明，读书的辛苦别人是很难了解的。他也因为看见《自己的天才》这本书而决定再读大学，他告诉自己一定要拿到大学文凭。当然。现在的大学很好考，尤其是他考的又是夜间部，但他很骄傲地告诉我，他每一学期都是第一名。人家是去混学位，他却觉得有机会读书，而且缴那么多学费，为什么要混呢？为什么不用功多学一点呢？除非不得已，其他时候他上课也从没有缺席迟到过。真名看比他年纪轻的学生。一学期出现没几次，只有考试才会出现。他也要拿到毕业证书。他刚开始很不平，后来才深刻体悟，书是为自己而读的。讲课的老师看他这么认真，上课时也都不敢轻呼。证明有种感觉，老师每次来上课，好像都为他而来，所以他和几位老师都成了很好的朋友。也是因为他们的鼓励，他才有勇气去考研究所，而且一次就考上了。上天呐、啊，把欠我的分数都还给了我们。我真的有这样的感觉：，振明的哥哥记忆力强，一路轻松读到硕士，他赢在人生的前半段；，而我和阿明赢在人生的后半段。他哥哥现在失业，低不下头来做的士心。我低阶的工作，生活非常艰苦，所以阿姆经常接济哥哥的孩子，他也常拿他哥哥的故事来勉励他的孩子。在学校成绩好不能代表什么，肯持续努力的人最后才见输赢。这句话让我沉默了许久。这名竟然也读完研究所。有一次我回家和妈妈提到振明，她大吃一惊。那个书读不会的阿明哦，学位不能证明什么，因为他不会为我们的人生加分，也不会让我们加薪。也许是因为小时候书读不会的一股不平，我们只是把我们的分数要回来而已，我们什么都不贪求。读书，读欢喜的，证明用台语讲述他的心情，我很好奇，小时候。他木讷害羞，怎么把业务做得那么成功呢？笨的人，只有比别人努力。振明因为赌一口气，当时他被业务员用很粗暴的口气指使来指使去，还把自己的错误全归咎给振明，公司也为了不得罪客人，要振明全部承受。振明很不服气，难道新手就矮人一截？他在毫无准备的情况下报考公司业务员，第一次没有录取。当时他的所长一直劝他做技术人员，比较长久和稳定。但他觉得他有丙等和乙等技术式的证书，车子的大小问题很少有他解决不了的。只是碍于学历，他一直没有得到晋升。业务员的薪水虽然相对没有保障，但可以有比较大的发挥空间。他和太太商量，太太也支持他。他后来好不容易考上了，不过前三个月他一张订单也没有，只领公司的基本薪，他差一点活不下去。后来，他很用功进修相关的知识，有机会就请教成功的业务员，他们是怎么成功的。许多人都告诉他要经营人际关系，而要成功就要勤跑和做功课。这些话在许多人耳朵里可能是废话，但郑明却很认真的去执行。他把维修厂的数据全调出来，将服务过的客人逐一建档，并认真的做追踪服务。他虽然已经不做维修，但他义务为客人解决车子相关的问题。刚开始真的没什么业绩，但做久了就不一样了。他把客户的资料按时间顺序编排。发现客人换车的几个高峰，一个是保固期刚过不久，车子有了问题，要花一大笔钱维修；现在旧车子卖掉还可以卖到六七成。另一个高峰是五六年的车子，还有近十年和十年以上的车子。他打电话给这些客人，询问需要他提供什么服务。刚开始，客人都会抱怨车子不够好。他就用他修车的经验告诉客人一套用车经济学。因为档案中都有客户的基本数据，在哪里工作、职称是什么，他大概可以衡量到客人的经济能力和价值观。他还通过在别的车厂服务的朋友取得类似的顾客数据。从第二年开始，他的业绩年年都排在前三名。他的薪水是原来技术师的三倍，他获得的公司福利非常好，奖金也非常高，所以他家几乎所有的家电都是公司的奖励品。他每年都带全家免费出国。他现在这个所的业绩应该也是全公司第一名。阿、啊、明，那实在不简单啊。他谦虚的说：“其实。”他是从我书上偷偷学的，他很佩服我做辅导工作，还能带领业务团队和研发团队做潜能开发。他最佩服我的是能把这群社会边缘的孩子带向成功之路。他很好奇我怎么不早一点退休发展自己的事业。这些孩子就是我的事业。我们曾经笨过，被人瞧不起，这些孩子也是一样。看到他们，就像看到我们小时候。我和振明两个人常躲在墙角和河边玩我们各色小，反应慢，又不会读书。老师如果要处罚人，就会连带的也把我们叫出来骂一顿，或顺便处罚。振明和我不同班，但我们却有相似的经验。我辅导的这些孩子，总有一天会长大，谁知道？他们之中会不会有另外一个阿维或阿明呢？我坦白告诉振明，我舍不得这些孩子。虽然他们来到这里，也许无法得到很大帮助，但至少我可以了解他们，给他们我温暖的手。这些孩子不是别人，他们是童年的我们。振明这句话让我感慨万千。谁知道这一群孩子长大后会有什么样的境遇呢？我告诉振明要把他的故事写在我的新书里，鼓励现在的年轻人不要因为一时不如意就轻言放弃自己的努力。人生的机会就在于你愿不愿意坚持到底，愿不愿意给自己一次成功的机会。我很好奇振明的哥哥在课业上的优异表现，曾经给过他什么样的压力和影响呢？一个很早就成功的人和一个默默努力、一步一脚印实现自己梦想的人，有什么不一样的心路历程呢？生命中的成就和成功究竟是什么呢？振明算是成功的吗？花了几十年爬上营业所得负责人的位子，他应受如何的评价呢？阿明，你觉得自己成功吗？振明笑得很大声。他笑声中隐藏着他的泪水，他拿出酒告诉我，他有 n 年没喝酒了。他老友好不容易相逢，他希望我能陪他喝一杯。我绝少在外面喝酒，但我的车子在修理，没车可开，应该可以喝一点吧。真明的内心百感交集。自幼在振明的爸爸眼里，只有振辉才是孩子，他只是个做工的料。从不寄望他有什么成就，一直到现在，他父亲还不认为他是个有用和有出息的孩子。会不会读书，有差那么多吗？真明每个月都固定给父母生活费，他哥哥不仅没拿钱回家，还把家里的地都卖得差不多了。他哥哥说是出去拿创业做生意，但最后都赔光了。即使如此，镇明也没有任何的怨尤，更不曾多说什么。对镇明来说，照顾父母是为人子女的本分。每一个人的福气不同，钱能够给父母进花用是福气。证明和我的想法一样，我唯一和证明不同的是，我的哥哥是不会读书的人，他从小一直呵护我，也替我挨骂，现在。还担任起照顾生病的妈妈的重责大任。对于我哥哥，我只有感念，而这名的哥哥给他的是一股抬不起头的怨。会读书真的那么重要吗？这名饮着手中的酒，他心中的感慨恐怕外人是很难理解的。他自幼都不敢违逆他的哥哥，他心中有很深的自卑感。他告诉我，即使到现在，他都不敢太正眼看他的哥哥。真明当年考取硕士班，爸爸本来想赞美他，可是他哥哥马上补了一句：“他读的是在职班，是卖学位的研究所。”真明十分不平，他的同学里也有将官，有大公司的高阶主管，有一堆名人。要考进研究所，即使不是件容易的事儿，但因为哥哥的一句话。他爸爸马上补了一句：“牛青的北京还是牛。”阿明，你在我心目中才是真正的成功人士。从新手做到营业所的负责人，手下有几十个人，有硕士，有明星大学的毕业生。更重要的是，振明虽然一直有耀眼的业绩和成就，但一直都很谦虚和低调。他开自己公司的国产车。或者客户换车时的旧车，身上的西装穿了快十年。买车的没什么好炫耀，这是他爸爸对他工作的评价。几次他爸爸的朋友来买车，他几乎都是自己赔钱再买，就是为了尽最大的努力，服务爸爸的朋友。这些朋友向他爸爸称赞振明，他爸爸或许是谦虚吧，却对这些朋友说。做新手出身的没什么出息。阿伟，你比较有成就，当什么官的，是吗？我也做过水泥工，也许从人生的境遇来说，我或许比镇明好太多了。我自幼被全家人宠爱呵护，连我两个妹妹都经常照顾我、鼓励我。我的爸妈和哥哥姐姐更不用说了，他们从小把我当宝贝般疼惜。你爸有一天会明白谁才是真正有出息的儿子。振明对我的安慰充耳不闻，我觉得他心里可能已经压抑许久了。他这些话大概没什么机会对别人倾吐，他猛喝了好几口酒。我和他在客厅聊天，他太太和孩子在书房做功课。他有两个孩子，他告诉我他对孩子的爱是没有分别心的。可是儿子却经常抱怨爸爸比较疼妹妹，爸爸对儿子和女儿的爱是不相同的，儿子很在乎爸爸的看重和赏识。我提醒阿明，我们一定要做一个赏识孩子的父亲，不要让孩子因为我们终生郁闷和受挫。可恶！这名可能有点醉意，突然骂了一声，把我吓了一跳。他大概也警觉到自己的失态，沉默了许久。我看着他，心里有许多感触。小时候，他和我一样都很瘦小，我哥哥经常保护我，帮我背书包，而他经常要帮哥哥拿东西到学校。他那时甘之如饴，因为他有个全校第一名的哥哥，他深深以他哥哥为荣，也为自己不会读书而深深觉得自卑。当时他奉承他哥哥，甘心做他的随从和小弟，但他哥哥却真的把他当成书童和佣人，经常使唤他和斥责他。我却从未听他抱怨过，他也没有什么雄心要超越他哥哥，他只希望爸爸能给他一点关爱的眼神。很可惜，他的努力却一再的失落。看着他，我有些心疼。他才是真正的成功者。只是他并不知道，我们各自都没有再多说话。成长的过程，种种如放电影般一幕一幕历历在目。对我们的成长过程，我们都不愿意多回顾。上课听不懂装懂，下课找同学玩总是排不到，只能远远的看着别人玩的很开心。印象里，就连邻居在玩躲避球，我们两个人都不敢太靠近。只敢在外围帮别人捡球。有几次，我们还因为考试考不好，隔着几间教室看着对方在教室外罚站。我们不是读书的料，真的吗？我们这一生注定没出息，真的吗？老天已经把欠给我们的都还给我们了，证明没什么好感慨的。刚刚我们听完的这个励志的故事，是来自台湾畅销书作家卢苏伟最新书中的一篇文字。不知道各位听友在听完这个故事之后，内心会有怎样的触动和感慨呢？请你把你的想法告诉我，在评论里面说一说，你听完这个故事的想法和感慨。也欢迎大家。能够在节目之后加入我们十里铺电台的听友 QQ 群幺六零零五零三二三，也欢迎你关注我们十里铺电台的微信公众号，在微信公众号搜索十里铺广播，也可以加入我的个人微信叶峰的拼音小写一九八五一三一四。好了，那今天的节目就要和大家说再见了，感谢各位的收听。让我们下期节目再会。是谁在城北脑伤悲一春。旧。